0: Ja, also für die, die später eingeschaltet haben sollten oder gerade nicht zugehört haben, hallo, ich bin Ferry, genau. Und ähm, ich habe gerade, als ich hier gesessen habe und gesungen habe, ähm, habe ich mich erinnert, dass man die Jesus-Freaks hier in der Kirche auf jeden Fall schon mal hat erleben können. Denn vor... Ja, so 2005 hat der Christus äh Christoph <lacht> und auch der Christus meine Frau, die Linda und mich hier vermählt in dieser Kirche und da haben Jesus Freaks den Gottesdienst mit dem Pastor Dickel zusammengehalten und dementsprechend wer da gewesen ist, der hat auf jeden Fall auch schon mal einen Jesus Freaks Gottesdienst hier erlebt. Und da habe ich mich gerade dran erinnert und das fand ich besonders schön, weil ja, war ein schöner Tag, ein super Tag für mich. Genau. Eine Sache noch vorab, also einfach nur, um sicher zu gehen. Ich habe ja gesagt, Jesus freaks relativ locker im Umgang miteinander und es, es fällt mir extrem schwer, sie zu sagen, gerade so beim Predigen. Und also ich kann es versuchen, aber ich hoffe, das wäre okay, wenn ich einfach mal du sage. Also einfach, weil wir sind ja alle nur Gottes Kinder und dementsprechend Kinder dürfen ja zueinander du sagen, okay? Ich hoffe, das ist okay. Gut. Die Geschichte, die wir gerade gehört haben über den Kämmerer oder den, es wird unterschiedlich genannt, also Luther nennt ihn den Kämmerer, ein Kämmerer, das war irgendwie von einer nubischen Königin der Finanzminister sozusagen, der ähm, Finanzverwalter, Sklave oder Diener oder weiß ich nicht genau, er wird auch in vielen Übersetzungen Eunuch genannt, also im griechischen Urtext steht Eunuch, ähm, das war ja so ein relativ häufig damals fieses ähm, Einstellungskriterium, ähm, wenn man halt, ähm, ja genau, da wurde halt gerne mal ähm, irgendwelchen Dienern halt, die wurden entmannt, warum auch immer, ähm, zum Glück ist das heutzutage nicht mehr so bei Einstellungsgesprächen, und äh, wäre sonst nicht so cool. Auf jeden Fall wird es da besonders erwähnt und ich komme auch noch mal drauf, äh, warum, der Mann ein, äh, warum es erwähnt wird in der Bibel, dass der Mann Eunuch ist. Er ähm, ist auf jeden Fall ein hoher Beamter, ein Finanzminister vielleicht, also so wie Christian Lindner, also so nur halt aus Afrika. Und äh, was ich spannend finde, ist, dass sein Name nicht genannt wird. Also, sonst in der Bibel wird immer eigentlich von so wichtigen Personen, die er ja genannt werden, ein Name genannt, hier nicht, und das finde ich jetzt auch wieder hakelig und schwierig, immer von dem Eunuchen zu sprechen, oder vom Kämmerer oder so, und dann habe ich überlegt, okay, wir sollten dem jetzt einfach mal so einen fiktiven Namen geben, so einen typischen äthiopischen Namen, vielleicht sowas wie Bernd oder so, ist das okay? Also, er hatte ja bestimmt irgendeinen Namen, und wir sagen jetzt einfach mal, vielleicht hieß der Mann Bernd, ähm, das ist persönlich als greifbar, wenn ich jetzt von Bernd spreche, als vom Eunuchen. Okay? Ist das so? Bernd ist kein Jude, sondern, wie gesagt, aus Nubien, man, man sagt Äthiopien, aber eigentlich müsste das so die Ecke um den Sudan, Nordsudan, Südägypten, so in dieser Ecke heute, daher muss der ungefähr gekommen sein. Und er glaubt aber an den Gott Israels. Er glaubt, glaubt an den Gott der Juden. Und er fährt, er reist ähm, jetzt aus dieser Ecke, ich habe mal so bei Google Maps geguckt, wie weit das ist, das sind so, das ist schwer zu schätzen, weil da keine genaue Ortsangabe ist, aber sagen wir mal so 1500, 1800 Kilometer ungefähr, so wenn man jetzt so Luftlinie zieht reist er mit einem Pferdewagen nach Jerusalem, um dort anzubeten. Und das ist also aus der damaligen Sicht, würde ich sagen, wirklich am Ende der Welt gewesen. Also das ist wirklich, wirklich weit. So ein Pferdewagen schafft so 40 Kilometer pro Tag durchschnittlich. Also der wird deutlich über einen Monat unterwegs gewesen sein. Und zwar nicht wie heute, so Flugzeug rein und fünf Stunden später da, wenn man irgendwie den Check-in irgendwie überstanden hat. Und auch nicht irgendwie 1500 Kilometer mit dem Auto, wie wir mal eben nach Italien fahren oder so, das war damals auch nicht, sondern das waren echt fiese Strapazen mit so einem rumpeligen Pferdewagen oder einer Kutsche ähm, über nicht befestigte Straßen zum Teil und Wüste und, und warm und keine Klimaanlage und keine Zwischenstopps, wo man mal duschen kann oder so, ey, keine Hotels und das über Wochen. Das waren echte Strapazen. Das war heftig. Und dann frage ich mich, warum macht Bernd das eigentlich? Warum macht er diesen Weg? Bernd sucht Gott. Bernd glaubt an diesen Gott von den, von den Juden und er möchte ihm anbeten, er möchte ihm huldigen, er möchte ihn erleben, er möchte ihm begegnen, er möchte ihm näher sein. Und er liest auch diese Schriften und die Prophezeiungen und er möchte verstehen. Und er möchte Gott erleben, weil er liest ja, dass Gott ein lebendiger Gott ist. Und er liest, dass Gott im Tempel in Jerusalem im Allerheiligsten wohnt. Also das stand da so zu der damaligen Zeit. Er wohnt da und er will diesem Gott nah sein. Er möchte anbeten. Was ich spannend finde, ist, dass er eigentlich gar nicht in den Tempel rein darf. Und deshalb finde ich das so wichtig. Er ist ja Eunuch und als das hat man damals so gesagt, als Verschnittener, als Mann ohne Hoden, ähm, darf man nicht in den Tempel. Man darf am jüdischen, durfte am jüdischen Gottesdienst nicht teilnehmen. Er hätte vielleicht doch in den Vorhof gedurft, aber er hätte nicht mit in diesen Gottesdienst teilnehmen dürfen. Er hätte nicht in den Tempel selber reingedurft. Und jetzt ist das, das muss total frustrierend sein. Man, man reist mal über einen Kilometer mit solchen Strapazen, äh, über einen Monat mit solchen Strapazen an. Und er plötzlich, dass man vor verschlossener Tür steht und darf nicht rein. Das ist nicht cool. Und dann erinnerte er sich wieder, hey, das ist hier das Wort Gottes. Ne? Und das war damals richtig teuer, so, so eine, das, 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 das geschriebene Wort Gottes, die Bibel bei uns, ähm, die hatte er. Und dann hat ihm einer gesagt, hey, Gott offenbart sich auch da drin. Und er liest da drin. Und sucht ihn. Und auch auf dem Rückweg ist er immer noch auf der Suche. Er hat Gott irgendwie so richtig noch nicht gefunden. Und er ist auf der Suche und liest in seiner Schrift und, und hofft darauf, dass er irgendetwas versteht. Weil Bernd sucht Gott. Und in Jeremia 29, Vers 13 steht, und interessanterweise, er liest ja Jesaja. Jesaja, Jeremia, das ist so ungefähr gleich eingeordnet. Ein Buch weiter ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Das ist ein Versprechen Gottes, was hier steht. Und das gibt Bernd Hoffnung, dass diese Strapazen nicht umsonst sind, dass dieser Weg nicht umsonst ist. Und er fragt sich bestimmt, Gott, wo bist du denn jetzt endlich? Ich will, dass du dich von mir finden lässt. Und was wir hier in der Geschichte merken, ist, Gott will sich finden lassen. Er will sich finden lassen, auch von Menschen, die nicht dem israelischen Volk angehören. Von Heiden, hat man, nennt man ja Heidenchristen nennt man die, von Nichtjuden, von Eunuchen, von Leuten, die irgendwie entstellt sind. Das ist. Er sieht sein Herz, er sieht die Suche, also Gott sieht sein Herz, die Suche und er sieht die Strapazen und von dem will sich Gott finden lassen. Und er hat sich etwas Besonderes einfallen lassen. Er hat sich so, so eine richtig wundervolle, übernatürliche Begegnung einfallen lassen für den Bernd. Sogar mit übernatürlichen Mitteln. Gott schickt den Philippus los, aber nicht einfach so irgendwie, dass er dem so eingibt, Hör, geh mal da lang oder so, oder das irgendwie führt, sondern er schickt dem Philippus einen Engel das finde ich mächtig und krass. Stell dir mal vor, du bist irgendwie im Gemeindealltag am Machen und am Tun. Und in dem Moment taucht ein Engel auf. Wer weiß, wie der aussah. Vielleicht zwei Meter groß und strahlen und leuchten. Und auf jeden Fall merkt er, hey, das ist kein normaler Mann, das ist ein Engel. Und der sagt, geh los in die Wüste. Geh auf diesen einsamen Weg, auf diese einsame Straße. Gott hat was vor. Und Philippus geht los. Und das ist schon ziemlich krass. Also hier ist ganz eindeutig, dass das nicht auf Philippus Mist gewachsen ist, sondern hier hat Gott ihn geschickt. Das erkennt man an diesem Engel. Und es ist etwas ganz Besonderes. Es ist für Bernd etwas ganz Besonderes, dass der, der nicht in den Tempel durfte, wie alle anderen, dann Gott zu ihm kommt, in einem intimen Rahmen sich ihm offenbart und sich Zeit für ihn nimmt, ganz besonderer Moment für ihn, das, was er braucht nach dieser Reise. Und es ist auch für uns ein ganz besonderes Zeichen, denn es wird ganz klar und deutlich hier, dass Gott ein Gott für jeden Menschen ist. Nicht nur für ein besonderes Volk, sondern für jeden Menschen. Und das ist der erste Nicht-Jude der zum Christ, der sich hat taufen lassen, der Christ wurde. Also der erste Heidenchrist sozusagen. Und das ist ein ganz besonderes Zeichen, auch später für die Entwicklung der Kirche. Wir lernen hier, jeder kann Gott finden. Jeder. Und Gott sieht jeden von uns. Und wenn du Gott von ganzem Herzen suchst, wenn du Gott erleben willst, dann will er sich finden lassen. Das steht in meiner Bibel, das steht in Berns Bibel und das steht auch in deiner Bibel. Und Gott wird sich für jeden von uns einen ganz besonderen Weg auch einfallen lassen, so wie wir ihn brauchen. Unterschiedlich. Also wenn man verschiedene Geschichten hört, wie Leute Gott begegnet sind, das ist immer unterschiedlich, weil wir unterschiedlich sind und weil Gott dich persönlich und nicht so irgendeinen Menschen, sondern dich persönlich erleben möchte. Gott liebt uns. Also mein Tipp, wenn du das erleben willst, suche Gott, dann wird er sich finden lassen. Es gibt noch eine zweite Sache, die wir hier lernen können. Bernd liest ja die Bibel, das Wort Gottes, und das ist natürlich von Menschen geschrieben, aber Gott hat den Leuten gesagt, was sie aufschreiben sollen. Also es ist eigentlich ein von Gott inspiriertes Buch, in Auftrag gegeben von Gott. Und es stimmt, man kann Gott durch die Bibellese immer wieder erkennen im Alltag. Man findet ihn wieder, man, man, man begegnet ihm in der Bibel. Und deshalb ist dieser Tipp, liest die Bibel wirklich, wirklich gut. Und er ist ja anscheinend auch sehr gebildet, sonst würde er nicht Finanzminister sein. Also jemanden, der nicht zwei und zwei zusammenzählen kann, dem würde ich jetzt nicht irgendwie die Schatzkammer überlassen. Also der ist gebildet, aber er versteht trotzdem nichts. Das kenne ich übrigens auch. Also ich habe da schon viel drin gelesen und erlebe es immer wieder, dass ich es einfach nicht verstehe, weil mit dem Verstand kann man Gott nicht verstehen. Also man kann ihn nicht begreifen, man kann ihn nicht fassen, man kann ihn nicht erkennen. Es geht einfach nicht. Es geht nicht mit dem Verstand. Und, und ja, er offenbart sich durch die Bibel, aber und die frohe Botschaft steht auch hier drin, aber es ist trotzdem nicht zu verstehen. Im 1. Korinther 1, Vers 20 und 21 wird gesagt: Wie steht es denn mit ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sie seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Und deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Wir können mit unserer Weisheit, unserem Verstand, unserem damit können wir Gott nicht erleben, erkennen, greifen. Es geht einfach nicht. Und so liest Bernd auch diese Worte und, und sie dringen einfach nicht durch. Sie kommen nicht ins Herz rein. Und erst als Philippus kommt, und ihm dann diese Stelle auslegt und erklärt, das bedeutet das. Hier, siehst du nicht, hier in diesen Bibelstellen, da wird von Jesus gesprochen. Da wird davon gesprochen, dass Gott Mensch wird und sich für unsere Schuld ans Kreuz schlagen lässt, damit, damit unser Weg zu Gott wieder frei ist, damit unsere Schuld getilgt ist, damit wir einfach so, wie wir sind, mit unseren ganzen Makeln und so einfach zu Gott kommen können. Das ist die frohe Botschaft. Das steht hier und das wird hier schon von äh, den Propheten prophezeit, was dann später viel, viel später dann in Jesus Wirklichkeit wird. Und er erklärt ihm dieses Evangelium, diese frohe Botschaft, der Weg ist frei zu Gott, das erklärt er ihm. Und in dem Moment wird das Wort durch den Heiligen Geist lebendig. Und deshalb glaube ich auch, dass man hier wirklich sagen kann, hier begegnet er Gott in Form des Heiligen Geistes. Das ist nicht Philippus, der ihn da irgendwie überredet, sondern hier spürt er, Gott ist da und Gott redet mit mir gerade. Gott verändert mein Leben, Gott schließt mir etwas auf und ich erkenne Gott. Und wir müssen verstehen, dass die Bibel ein, ein, ein göttliches Buch ist, aber trotzdem nur ein Buch. Es ist kein Zauberdingen oder, oder nicht magisch oder sowas mit besonderen Formeln drin, sondern es ist ein Buch, aber es geht um den Autor, der dahinter steht, um den, der das in Auftrag gegeben hat. Es geht um Gott. Wir suchen Gott und nicht die Bibel. Wir suchen den, der hinter diesen Worten steht. Und als, um das zu erklären, ähm, ihr könnt, also hätte, man, hätte ich schon meine Biografie geschrieben oder irgendwer, aber es gibt ja Leute, die schreiben ihre Biografie, obwohl sie noch gar nicht tot sind, aber dann könntest du die lesen und du wüsstest viel über Ferry. Du könntest meine Podcasts hören, du könntest Predigten von mir hören, du könntest mich auch schon gesehen haben in einem Gottesdienst und du wüsstest viel von Ferry. Du könntest mir bei Facebook und Instagram und irgendwo überall da folgen und, 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 und siehst, was ich tue und mache und esse. und <lacht> Ich poste gar nicht so viel. Und ähm, du kennst viel von Ferry, aber du kennst mich gar nicht. Die Leute, die mit mir Beziehung haben, die mit mir sprechen, die Zeit mit mir verbringen, die mit mir einen Kaffee trinken, die, die kennen mich dann irgendwann. Und so ist es auch mit Gott. Man kann hier viel drin lesen, aber ohne dass man ihn sucht, ohne mal, dass man sagt: hey, bitte zeig dich mir, bleibt das theoretisch und verändert unser Leben nicht. Es geht um eine Freundschaft mit Gott, um eine persönliche Beziehung, um Zeit mit ihm zu verbringen. Es geht nicht ums Verstehen, es geht ums Begegnen, um Begegnung mit Gott. Und das ist möglich. Das ist wirklich möglich. Das geht aber nicht aus eigener Kraft. Also ich meine, Bernd hat ja wirklich viel getan aus eigener Kraft. Er reist ein paar tausend Kilometer, nimmt die ganzen Strapazen auf sich und macht und tut und er kommt an irgendeinem Punkt nicht weiter. Aber Gott sieht, dass er sich ausstreckt und dass er sich sucht, dass er sucht und Gott geht den Rest des Weges. Gott geht auf ihn zu. Gott macht es möglich. Gott macht sich auf. Gott streckt sich aus und greift seine Hand. Gott begegnet ihm. Und es ist gut, sich auszustrecken. Es ist gut, zu suchen und darauf zu vertrauen, dass Gott allmächtig genug ist, um die Hürde zwischen mir und ihm zu überwinden. Dass er allmächtig genug ist, sogar zu mir zu sprechen. Dass er allmächtig genug ist, um uns wirklich zu begegnen, dass wir sagen, ja, das ist Gott. Ich kenne ihn jetzt. Nimm mit nach Hause. Gott will sich von dir finden lassen. Und wie kann das aussehen? Ich meine, in der Bibel sind unglaublich viele spektakuläre Momente. Da begegnet er Mose in einem brennenden Busch. Oder, was gibt es denn noch alles? Ähm, Elia, Sturm und dann ist Gott in einem Windhauch. Oder, oder Saulus, eine Stimme vom Himmel und er ist drei Tage lang blind. Warum verfolgst du mich irgendwie? Das ist schon ziemlich krass und man wünscht sich ja auch irgendwie. Oder die Taube, die vom Himmel kommt, das ist schon heftig. Und sowas wünscht man sich natürlich auch mal zu erleben. Aber ich glaube, dass Gott genau weiß, was du brauchst. Und so wird er dir erscheinen, so wird er dir begegnen. Er findet einen Weg. Vertraue darauf. Und einen letzten Punkt, der mir persönlich wichtig ist. Eine Begegnung mit Gott verändert immer eine Begegnung. Niemand kommt unverändert aus einer Begegnung mit Gott. Und das ist immer positiv. Also das Leben bleibt nicht gleich. Manche Menschen werden, wenn sie Gott begegnen, gesund, werden heil, werden frei, werden frisch, werden werden ja wiederbelebt. Es ist werden froh, so wie Bernd. Er zieht fröhlich, voller Freude irgendwie den restlichen Weg nach Hause. Er ist total umgekrempelt. Er ist verändert. Manche Leute fangen an Staunen, fangen an zu weinen vor Begeisterung, weil Gott so groß ist. Und, und, und zumindest führt Gott immer zu, so einer, zu einer Entscheidung. Wenn du Gott begegnest, dann kannst du das glauben oder nicht. Du kannst Ja zu ihm sagen oder Nein. Es ist, es ist einfach so, man muss, man, man, man muss irgendwie darauf reagieren. Glauben oder nicht glauben. Ja oder Nein sagen. Sich darauf einlassen oder nicht. Niemand kommt unverändert aus der Gegenwart Gottes. Und das ist ja irgendwie auch logisch. Ne? Stell dir mal vor, du, ich, wir als kleine Menschen, oder so klein sind ich, so klein bin ich gar nicht, aber ich als Mensch, und dann ist da dieser, dieser Gott, der das Universum in der Hand hält. Also im Vergleich zu ihm bin ich klein. Und, und äh, der das Universum in der Hand hält und der alles mit, mit einem Wort geschaffen hat und und der, der außerhalb von Zeit und Raum lebt, der, der einfach größer ist, der so unglaublich ist. Und, und, und jetzt stell dir mal vor, der beugt sich zu mir runter und berührt mich. Da kann ich doch nicht gleich bleiben, da kann mein Leben doch nicht, nicht gleich, es geht nicht. Ich kann nicht so weitermachen wie, wie vorher. Und auch wenn ich diese frohe Botschaft, dieses Evangelium verstanden habe, dass Jesus Christus rettet, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird und nicht verloren ist. Also Gott wurde Mensch und, und, und hat sich hinrichten lassen, damit der Weg frei ist zu Gott. Das ist so eine herrliche, herrliche Botschaft. Das ist so krass, das ist so unvorstellbar. Wie kann man darauf nicht reagieren? Das ist so meine Frage als Petrus gefragt wurde von Jesus, hör mal, Petrus, meine, meine Predigten sind ziemlich krass und irgendwie, also Jesus hat mal wieder eine Predigt gehalten und die war ziemlich heftig so mit, 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 mit Blut trinken und, und Brot und Leib essen von ihm und das war eine Anspielung aufs Abendmahl und alle sind weggegangen. Alle Leute, die ihm zugehört haben, sind weggegangen, weil sie gesagt haben, das ist doch total irre. Und sind gegangen und, und Petrus und die Jünger sind geblieben und dann fragt Jesus, wollt ihr nicht auch gehen? Und Petrus sagt, Herr, Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der heilige Gottes bist. Wohin soll ich gehen? Selbst wenn diese Botschaft wahnsinnig klingt, aber oder so, so wie eine Torheit, aber wohin soll ich gehen? Du, du bist Gott, ich kann nicht mehr zurück. Wie kann ich einfach so weiterleben, als wenn nichts passiert? Und das finde ich so krass, das sieht man auch bei Bernd. Bernd reagiert. Er hört diese Botschaft, die macht Klick in seinem Herzen. Er begreift, dass Gott mit ihm zusammen sein will und dass Jesus den Weg freigemacht hat. Und die erste Frage ist, was hindert es mich, dass ich mich taufen lasse? Hier ist so ein Gewässer, also in der Wüste zwischen Jerusalem und Gaza. Ein Gewässer, das ist bestimmt kein schöner Fluss oder sowas. Ein Gewässer halt. Ne? So, reicht aus, um ihn unterzutauchen, aber um irgendeine Pfütze halt. Und... Ähm, und er sagt, was, was hindert es mich daran, mich jetzt taufen zu lassen? Mein Leben muss sich ändern. Es, es kann nicht gleich bleiben. Es muss was passieren. Und das ist diese Entscheidung für Gott, wenn man ihm begegnet. Und man sagt, ja, ich will das. Und er taucht als neuer Mensch auf, mit einem neuen Leben, wiedergeboren und fröhlich, voller Freude. Seine Suche ist beendet. Und auch Philippus hat diesen, diesen Ruf erkannt, sonst wäre der ja gar nicht diesen Weg gegangen. Ich meine, der ist ja selber auch, glaubt an Jesus und ist bereit, sich gebrauchen zu lassen und äh, folgt diesen Anweisungen und geht zu Bernd. Und die Frage, also bei mir ist es auch so, irgendwie, ich bin an den Punkt gekommen, wo ich sage, ich kann nicht mehr anders. Ich bin gerade gefragt worden, so, so, warum, warum machst du das hier eigentlich? Ich kann nicht anders, ich muss das erzählen, ich kann nicht anders, weil es so toll ist, sein Leben mit Gott. Und weil das der Sinn ist, mit Gott zu leben. Das ist unser Sinn, wir sind dafür geschaffen. Das ist unsere Bestimmung. Und, und, und falls du mit Gott gehst, irgendwie, falls du irgendwie ihm nachfolgst, dem Jesus, dann stell dir mal vor, Gott weist dich mal zu sowas an. Vielleicht jetzt nicht gerade, geh in die Wüste zwischen Jerusalem und Gaza, aber, aber vielleicht so, du gehst irgendwo, willst gerade nach Hause fahren, sondern da vorne an der Bushaltestelle, da sitzt ein Mensch und liest in einem Buch, geh mal hin, frag mal, setz dich daneben und frag, was liest du da? Puh, ich muss zugeben, also das ist schon das ist schon nicht einfach, ne? das ist schon anstrengend, sich dann zu überwinden, irgendeinen windfremden Mann anzusprechen oder so. Hm, Aber das lerne ich hier auch. Es ist toll, das zu tun. Stellt euch mal vor, wenn meine Philippus hinter gefragt hätte, ich, dann, dann hätte der gesagt, Ja, das hat sich echt gelohnt. Das war irre, das war ein super geiler Tag. Und hinter bin ich auch noch weggebeamt worden vom Heiligen Geist. Also was, ey, das ist der Hammer. Es gibt einen liebenden Gott. Und er will mit dir gehen, er will sich von dir finden lassen. Und ich habe es erlebt, Philippus hat es erlebt, ich glaube Bernd hat es erlebt. Es ist das Wert, jeden Weg zu gehen, um diesem Gott zu begegnen. Es ist es wert. Und wir können Gott nicht verstehen, und darum geht es auch gar nicht, sondern es geht um eine persönliche Beziehung, ihn zu erleben. Und dann, wenn Gott dir begegnet, dann antworte diese Begegnung, antworte ihm. Lebe nicht einfach so weiter, sondern reagiere auf seinen Ruf, folge seiner Stimme. Weil das Leben mit Gott ist so kraftvoll und so liebevoll und so herrlich und so wundervoll und unglaublich reich. Und es lohnt sich. Und das ist das Evangelium. Amen.